3: Nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Amém! Vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos Senhor
2: nosso Deus com grande alegria, Senhor, que nós iniciamos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa hora. Ó oh, Deus, esta grande reunião, esse grande culto que o Senhor tem permitido que nós estejamos nessa hora cultuando ao Senhor através desse culto da Igreja Cristo em Casa. Soberano Deus, que o Teu Espírito Santo possa tocar nos corações, que tudo aquilo, Pai, que todos os atos que forem feitos dentro desse culto, que sejam para abençoar os nossos queridos ouvintes e participantes da Igreja Cristo em Casa. Senhor, toca no coração, toca na mente, quebranta os corações. Não adianta nós ficarmos falando se não houver quebrantamento, se não houver desejo de mudança. Por isso, Pai, nós te suplicamos nessa hora, usa, Senhor, os louvores, usa o teu servo pastoralial do Carmo, usa o irmão Fábio Silva, usa, Deus, o pregador da noite, para que a palavra de Deus não volte vazia, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Senhor, tantas pessoas com tantas necessidades, que nós estaremos orando durante esse culto, Ouve, Senhor, o nosso clamor e atende a nossa oração. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre este culto da Igreja Cristo em Casa, nesta noite, em nome do Senhor Jesus.
4: Amém. Cristo e eu aqui andamos juntos, Ele sobre o nada, que sou eu. Caminhada eu e ele, mas refugem em glória o que venceu. de ele esconder
1: Saulo, Cristo e eu. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Logo após esse momento de oração, com o querido pastor Pedro Paulo Matos, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Sim, querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 47 em diante.
1: chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristo em Casa e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio? Com
3: certeza, em nome de toda a Igreja Cristo em Casa, em nome da equipe Melodia e da família Melodia, família esta que você faz parte, eu quero lhe dar os parabéns por mais esse aniversário. Olha, que as bênçãos de Deus te acompanhem todos os dias da sua vida, tá bom? Que os desejos do seu coração sejam atendidos e que você seja muito, mas muito feliz. Receba o meu abraço, companheiro. Que Deus lhe abençoe. e um abraço, companheiro. Olha só quem está trocando de idade hoje também. É a Yara Pereira, o Luiz Aquino, Wagner da Cruz, Vanessa Coutinho, Priscila da Silva, Augusto Silva, Graziele Pereira e Ana Paula de Souza. Que Deus abençoe vocês também, tá? E a palavra de Deus está para você em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, e diz assim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, todavia me alegrarei. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Um abraço, companheiro.
5: Respire fundo, tenha calma nessa hora. Não é gritando que o vento vai embora. Não é a força humana que te faz vencer. Na fraqueza que Deus mostra, o seu poder seguir a Cristo não isenta sofrimentos, mas traz a paz que excede todo entendimento. Somente a fé será capaz de explicar. Todo processo bem no meio desse mar Quem te chamou pro outro lado atravessar Está quietinho te ensinando a confiar A tempestade interna a aqui se vê É o cenário Mas só Jesus te vai chegar do outro lado Seguir a Cristo não isenta sofrimentos Mas traz a paz que excede todo entendimento Somente a fé será de explicar todo o processo bem no meio desse. Só se faz chegar Jesus, te faz chegar do outro
1: lado Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra, e para isso queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos
2: Pastor Eliel do Carmo que a paz esteja no seu coração, privilégio estarmos mais uma vez reunidos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, irmão Fábio Silva, receba o nosso abraço companheiro, extensivo a toda a sua família, privilégio estarmos aqui, né, irmão Fábio Silva, lembrando os tempos de outrora, o nosso saudoso Francisco Silva, que foi o grande autor dessa iniciativa, desse culto da Igreja Cristo em Casa, inspiração de Deus e execução do saudoso Francisco Silva. Nossos queridos ouvintes ou membros dessa igreja, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Eu não sei como é que você está nessa noite, como foi a sua semana, mas gostaria que você prestasse atenção a essa reflexão que hoje nós vamos falar de família relacionamentos familiares, o que é está que errado na nossa família, o que, é que deu errado e que agora tem deixado você sem capacidade de uma, um reinício de vida, fechou o coração, tantas decepções na família e onde você mais esperava apoio, você foi decepcionado e às vezes a nossa tendência humana qual é? Abandonar, deixar, parar de orar... É, desistir, vou desistir de você né? quantas vezes passa pela nossa cabeça então nós queremos falar sobre esse tema hoje, e nós vamos usar o Evangelho de Lucas no capítulo 6 a partir do verso 47 esse texto aqui é o mesmo, é o mesmo texto de Mateus no capítulo 7 lá no finalzinho, quando ele fala as instruções do Sermão do Monte, e aqui Lucas ele retrata esse mesmo aspecto, né? essa mesma, esse mesmo ensinamento. E diz assim o verso 47 do capítulo 6 de Lucas. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Tá? Nós vamos ler os outros versos, mas deixa eu parar aqui. Eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia uh, a palavra, uh, essa frase. Ouve as minhas palavras e as pratica. Então o Senhor Jesus começa já dizendo, olha, se você vem a mim, ah, tudo bem, estou aqui de braços abertos. Você também ouve as minhas palavras? Tem muita gente ouvindo a palavra de Deus. Não há nenhum problema em ouvir a palavra. Mas aí Jesus complementa, essa é a parte difícil de nós vivenciarmos. Qual? E as pratica. A prática dos ensinamentos... A prática das orientações em todas as áreas a, As orientações para passado, presente, futuro As orientações para dentro da família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos Na capacidade de nos relacionar com outras pessoas Tolerar, talvez, os intoleráveis Suportar, talvez, sobre o nosso ponto de vista, os insuportáveis Olha que coisa então essa aqui é a parte mais difícil, porque ouvir é fácil, praticar não é fácil. E aí Jesus diz assim, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então agora ele vai dizer aqui, em poucas palavras, uma orientação definitiva para nós na edificação da família e daquilo que está para frente, aquilo que está para chegar. Talvez vocês dizem, ah, já aconteceu a tragédia, já casei, já separei, o filho já foi embora, a menina decepcionou. Talvez na nossa vida haja muitas histórias já de decepções que têm nos levado a ficar num canto isolados, sem abrir o coração. Estamos desconfiados, estamos escondidos de nós mesmos, e isso talvez pode até provocar, possa provocar é uma depressão, um distúrbio mental, porque é, não foi entendido é, direito, não praticou, e aí olhamos para o futuro e fala assim: não vale a pena prosseguir. Mas nessa noite, a palavra de Deus é exatamente o contrário: vale a pena prosseguir, vale a pena investir na nossa família. Aí vem o 48, verso 48. É, vou mostrar quem é semelhante, né? Aí vem: é semelhante. Há um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E aí vem agora as, as lutas da vida, né? Quais são as lutas? Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e ela não, e não a pôde abalar. Por quê? Porque por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica, olha aí. Aqueles que ouvem, ouvem e nada de praticar. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a sua ruína. Grifa, por favor, no verso 48 e não a pôde abalar. Pega uma caneta e anota essa frase. Grifa aí na sua Bíblia. É, e não a pôde abalar. Então, a, quem edificou, quem edifica a casa, a família, os projetos, a, a própria existência na rocha, é, quando chegar as tempestades, gente, essas lutas que estamos vivendo, né? enfermidades, desemprego, as pessoas egoístas. Então, quando essas lutas chegarem, qual será o resultado? O resultado será, você permaneceu de pé. A sua família permaneceu de pé. Você não desistiu de nada. Você vivendo diante de tantas dificuldades. Você continua. A sua família continua. Mas para isso foi necessário o que? Cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha. Ou seja, é, os elementos dessa edificação foram elementos sólidos, profunda vala, ou seja, o alicerce foi profundo. O que é isso? Traz isso aqui pra, pra, é, não para construir um prédio em si, tijolo, cimento, mas traga isso agora para o relacionamento dia a dia. É, o amor, a fidelidade, a benignidade, a mansidão, domínio próprio, a generosidade, a misericórdia. Vai fazer a diferença. Agora, quem não pratica e não se preocupou com esses elementos, quando a luta chegou, eu quero deixar aqui bem claro, que as tempestades chegam sobre o lar de todos. O vento chega e ele, quando chega na minha casa, ele desvia para a casa do vizinho, porque o vizinho não é, é, não é crente. Vamos dizer assim, uma linguagem popular. Não, o vento vai passar pela minha casa, vai passar pela casa do vizinho e vai em frente. Ah, então todos estão sujeitos, todas, todas as famílias. Ah, porque eu vou na igreja, como é que me aconteceu isso? Ah, porque eu criei o meu menino, a minha menina na igreja, na escola dominical, na EBF e agora eles não querem ir para a igreja. Ah, que fracasso. Calma, calma, você fez a sua parte. Se você edificou a sua família sobre a rocha, todos os bons fundamentos, os necessários fundamentos que você lançou lá no comecinho, antes do casamento, durante o casamento, durante a gestação, e depois você vai ver que isso não será perdido, jamais será perdido. O relacionamento de marido e mulher, é, às vezes, ah, porque estou em crise hoje, não, a crise já veio há muito tempo. E sobre o que vocês edificaram o casamento, o relacionamento? Sobre o que? Sobre fantasias? Sobre paixões? A paixão passa. A paixão ela acaba na semana de lua de mel. Aí acabou a paixão. Porque você é apaixonado por essa pessoa. Depois da lua de mel, agora vem a realidade. Qual é? Tem amor? O amor existe? Se existe o amor... Então vocês vão vencer todas as dificuldades. E nós queremos. É, ah, no verso 49 ainda, anota aí para mim, por favor. É verso 49. Logo desabou, sendo grande, a sua ruína. Eu gostaria que você pensasse nisso. Né? A casa edificada na rocha, a tempestade não pôde abalar. A casa tempestade na. É, a casa é, edificada na, na terra, na areia. Quando chegou a ventania, ela desabou e a ruína foi grande. Jesus fez questão de ressaltar, olha, a ruína foi grande. Eu quero usar eh, nessa nossa reflexão sobre família, o exemplo de famílias de, da Bíblia, mas que tiveram grandes dificuldades nos seus relacionamentos e isso levou a consequências bastante trágicas. Lá em Gênesis 24,15, nós vamos encontrar é, já Isaac e já Rebeca. Né? Mas quem é Isaac e quem é Rebeca? Isaac, filho de Abraão. Ah, Abraão e, e Sarai, lembra deles? Sarai, antes de mudar o nome? Ah, era Abraão e Sarai. Depois Deus mudou para Abraão e Sara. É, qual é o exemplo que Abraão deixa? Tá, ele é o pai da fé, tem muitas coisas boas, não é? Principalmente quando você vê novela sobre isso, é legal, né? Tá, mas o, a Bíblia fala também que Abraão errou, ele mentiu, apresentou a sua esposa Sarai como irmã, quase que dá uma confusão danada né? é sobre isso. E aí nasce depois, vem Ismael, e aí Deus falou: não, tem que ser de vocês. E aos 100 anos nasce Isaac. Abraão, com 100 anos, Sarai, com talvez 95 anos. E aí, Isaac cresce. Tempos mais tarde, talvez uns 37 anos mais tarde, a Sara morre. Isaac, com 40 anos, ele agora quer uma esposa. Então, o seu pai, Abraão, diz: Ó, oh, você não vai pegar a esposa de qualquer lugar. Você vai voltar lá na minha parentela, né, lá em Arã, de onde eles vieram, saíram de Canaã. Eles vieram para Canaã, agora queria que fizesse o caminho de volta. Você vai voltar lá para arrumar a esposa. E aí mandou um emissário é, para procurar essa esposa. E chegando lá, né, aí você pode ler a história em Gênesis 24, 25, 26, 27. É uma história muito linda que vale a pena e nos ajuda muito. Nos ajuda com bons exemplos e nos ajuda também com os maus exemplos para a gente é, não, não repetir, para a gente evitar. E aí, Isaac casa com Rebeca é, e tudo bem. E daqui a pouco, lá pelos, quando eles tinham 60 anos, é, Rebeca demorou uns 20 anos para ela também, era estéreo, né, para ela gestar. E aí nasce quem? Nasce Esaú e Jacó. Esaú e Jacó já nasceram já com divergência, um segurando o calcanhar do outro. E eles vão crescendo, Jacó gostava de ficar em casa, na tenda, com a sua mãe Rebeca, fazendo, ajudando ali nas coisas, pertinho ali da, da sua tenda, da sua casa, da sua morada. Já o Esaú, ele gostava de aventura, pegou seu arco, sua flecha, ia caçar animais, trazia uma boa caça para o seu pai Isaac, e o que, que aconteceu? O que, que gerou isso? Gerou que Rebeca ela não escondia isso. Ela demonstrava para todos que ela amava mais a Jacó do que a Esaú. Olha o problema. E aí eu quero parar aqui antes de prosseguir. Para analisar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Tem famílias que fazem a opção de ter só um filho. Filho único. Ah, que bom. Então não vai ter disputa. Não vai ter disputa em tese. Porque às vezes o filho único... A mãe do filho único, se é, é homem, se é, é do sexo masculino, ela vai querer criá-lo para ela. Se for a menina, ela não vai admitir que essa menina viva que tenha namorado. De jeito, o pai, então, pai de, de filha única, quando fala de namoro, ele quase morre do coração. Tá? Então, qual a tendência? A tendência é de levar enormes prejuízos. Para o pai, a mãe e também para a filha e para o filho, quando eles são filhos únicos. Porque há uma idolatria. Não, pastor, não é idolatria, não. É sim, é idolatria. Quantas mães que, quando vai casar seu filho único, a Nora, ela é declaradamente a inimiga, número um. Porque ela roubou o teu filhinho, ela roubou a tua filhinha. Né? Roubar, roubou, levou, não podia. Então isso é um equívoco. E a nossa mente, se não estiver bem arrumada, sabendo que criamos os nossos filhos, não para ficar como nossos escravos a vida inteira, não para trabalhar e dar o dinheiro para nós, para o pai e para a mãe, não, mas nós os criamos para eles viverem, terem a sua própria vida, os seus próprios sonhos, as suas próprias realizações. Mas nós estamos vendo isso hoje prejudicando tremendamente. E quando tem mais de um filho? E quando a mãe cisma de preferir um filho do outro? E isso é de maneira clara, não, não se esconde. O prejuízo é enorme. Então nós vemos aqui Esaú e, e Jacó, né? o pai cuidando de Esaú e a mãe cuidando do Jacó. Nós sabemos a, a resposta, está aí na, nos, nos livros que nós mencionamos, né? Gênesis 27, aí nessa 27, 28, 25, que eles acabaram brigando, feio, a Rebeca sabendo que Isaac não enxergava mais e que já estava prestes a morrer, o próprio Isaac dizia, oh, meus dias estão chegando ao fim. Aí ele falou, Isaú, vai, no, pega uma caça, traz aqui, prepara para mim, que depois que eu comer aqui o almoço que você vai fazer para mim, eu vou dar a você a bênção, a bênção da primogenitura. Só que ele já tinha vendido essa bênção, Esaú eh, já tinha vendido essa benção para Jacó por um prato de lentilhas. Ele abriu mão da bênção. E aí, quando Rebeca escuta essa história, ela combina com Jacó, olha Jacó, nós vamos fazer isso. Antes que teu irmão volte. Você vai ali, vamos matar um, uma, um, um cordeiro e nós vamos preparar a comida para o teu pai Isaac, porque para você pegar a bênção do teu irmão. E aí foi, ele falou, mas mãe, o meu pelo é, eu sou liso, e o, o meu irmão Esaú é peludo. Ela colocou pelo na, nos braços dele, né, do, do próprio animal. Que atitude é essa, gente? Como é o nome disso? Qual é o nome da atitude que Rebeca teve com Jacó e com Isaú? Qual? Engano armadilhas, armações, intrigas, e isso causou um mal enorme. Quando nós trazemos isso hoje para a nossa realidade, você, meu irmão, minha irmã, você que é filho e filha, que talvez tenha sido vítima desses enganos dos seus pais, talvez não por má fé, ah, eu, eu tiro aqui, eu, eu afasto a possibilidade da má-fé não foram atitudes de má-fé, não foram mas foram atitudes de ignorância foram atitudes de egoísmo olharam só para si queriam porque queriam o seu bebê só que o bebê está com 10 anos só que o bebê foi para 15, o bebê foi para 20 o bebê agora tem 30 anos e ele não é mais o bebê você não pode mais fazer muita coisa mas aquela influência é, que aquela eu diria até aquela é, opressão familiar de, não permitiu que você vivesse filho você precisa de resolver isso hoje hoje agora você pedir perdão você se perdoar você é, conversar você fazer sabe o que da maneira prática não repetir os erros dos seus familiares. Pai e mãe, ainda dá tempo de você mudar suas atitudes. Sogra e sogro, ainda dá tempo de você mudar suas atitudes. Aí não me venha, não, porque ainda não senti no coração. Não tem nada que sentir no coração. Esses concertos, essas atitudes, são decisões mentais, não são decisões emocionais. Elas não dependem da emoção, ela depende da razão. Eu decidi. Resolver essa situação Eu resolvi colocar a minha família Novamente nos eixos, nos trilhos De acordo com a palavra de Deus Porque se nós estivermos edificados na rocha Como nós vimos Jesus ensinando eu, A minha família está edificada na rocha Você pode ter certeza que as lutas chegarão as dificuldades também podem chegar, até o desemprego, até a falta de dinheiro, até o luto pode chegar. Mas vocês não serão destruídos, nós não seremos destruídos, porque nós edificamos a nossa casa, a nossa família, o nosso dinheiro, a nossa profissão. Todos os nossos atos da vida foram colocados e vivenciados e praticados mediante os riquíssimos ensinamentos da palavra de Deus. E aí, Esaú briga com Jacó. Jacó foge, né, vai lá pra, novamente para a terra de onde eles vieram, lá para o lado de Arã. E lá ele conhece é, Labão, que é, é seu parente, e ali ele casa com uma mulher chamada Raquel, que também era estéreo. E aí vem é, Lia, que foi dada em. Casame... Foi... Raquel foi dada em casamento, mas o sogro, querendo desencalhar Lia, porque ela era mais velha, coloca ela no lugar da Raquel. E uma história muito complicada, história de família. Às vezes nós falamos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas a vida deles como família nos ensina muito. Nos ensina a não termos filhos preferidos. Eu preciso amar os meus filhos por igual, os meus netos por igual. E isso não... Anula a, 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 o, o aconchego Tem filhos que são mais chegados Não é isso, minha irmã? Não é isso, meu irmão? Não tem filhos que são mais chegados? Tem filhos que são mais distantes Mas não é, repito Não é por maldade nem por má fé É o temperamento de cada um Então, o que, é que o pai e a mãe precisam fazer? É, se, se tem alguém que é mais próximo É como se não estivesse Trate todos por igual não manifeste preferência, porque quando se manifesta preferência, vai criar é, no coração do filho e da filha enormes dificuldades para eles conseguir para eles prosseguirem a vida. Vai criar tristeza, aborrecimento. Vão se sentir rejeitados pelo próprio pai pela própria mãe, gente. Olha que coisa grave. Então, a nossa reflexão nessa noite é para nós consertarmos a nossa família. Que nós possamos... Repreender da nossa família a inveja, a inveja, inveja entre irmãos, inveja de pai e mãe com filhos, a inveja do grupo familiar, isso não é aberração, isso é mais comum do que se pensa, do que se sabe, só que são atitudes que às vezes não são declaradas, mas elas são vivenciadas mentalmente, e aí causa um dano mental Enorme. Então, as disputas em casa, para com essa disputa. Nós não temos que disputar, nós temos que abençoar o outro para que o outro vença. Ah, pastor, está de brincadeira, eu tenho que pensar em mim primeiro. Olha, a Bíblia diz que não é assim. Jó foi abençoado quando? Quando ele não orava por si próprio, quando ele orou pelos seus amigos. Enquanto ele cuidou dos amigos, Deus cuidou dele. Então essas disputas elas existem mais do que você imagina. Às vezes é uma coisa mental, repito, e nós precisamos de fazer hoje, agora, nesse momento, já que o Espírito Santo está despertando para isso, para nós olharmos isso dentro de casa e consertar a partir de hoje as intrigas, o engano, o enganar as pessoas. O que Rebeca fez foi algo grave. Né? Era de Deus a Rebeca. Né? amava a Deus, servia a Deus, mas mesmo assim ela se propôs a enganar o seu marido, ela provocou uma guerra entre seus dois filhos, Esaú e Jacó, guerras com uma consequência enorme, mais tarde, anos depois, eles reataram a amizade mas enquanto a amizade não foi reatada, quantos danos foram causados? Coloque em ordem a sua casa, coloca é, o café da manhã em ordem, o almoço, o café da tarde, a etiqueta, a educação, o som alto, voz alta, falta de respeito com os vizinhos, falta de respeito com os mais velhos. Como nós estamos edificando a nossa casa? Como é que nós estamos edificando a nossa família? Essa palavra é para todos. Sogro, sogra, genro, nora, filho e filha, netos, avós. Se nós não edificarmos a nossa casa na rocha, a nossa casa um dia vai cair quando chegar a mais boba tentação, quando chegar, é, chegarem é, aquela, aqueles ventinhos fracos, vão derrubar todos. E a sua família vai ser é, destruída, né? vai ser como Jesus disse, falou no verso 49 de Lucas 6, aquela família vai desabar e a ruína será grande. Nós deixamos essa reflexão para o seu coração. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem o teu casamento, coloque em ordem, veja onde está errado, veja onde você errou e coloque a sua família em ordem, coloque a sua casa, a sua vida em ordem. Esse é o um imperativo de Deus. Nós da Igreja Cristo em Casa queremos abençoar você em nome do Senhor Jesus. Nós te abençoamos, abençoamos a sua família, a sua vida financeira, a vida emocional da família... A vida material da família A vida afetiva Nós abençoamos a sua família Em todas as áreas Recebam a bênção de Deus Receba a bênção da paz A bênção da alegria E a bênção da humildade Para reconhecer os erros Sejam abençoados Em nome do Senhor Jesus Amém
6: Eu rejeito tudo que não vem de ti. Minha família separada para te servir Sobre ela está a tua forte mão Protegendo os sons dos nossos corações Eu profetizo sobre a minha casa água e pão Saúde para os meus filhos, santificação Tua palavra para nos manter Firme sobre a rocha que nunca irá ceder te estar, eu pra te adorar, eu sempre quero te entregar e tuas bênçãos irão E não há em qualquer parte do mundo ou em qualquer lugar Outro bem maior que se compare a Ti Nossa adoração se rende só a Ti A tempestade está batendo me
7: acompanhar
1: Glória a teu nome Jesus Lindo louvor logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações obrigado tá meu querido pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, irmão vai estar orando daqui a pouquinho, mas temos alguns pedidos de oração aqui o irmão Carlos Henrique pede oração aqui para a saúde, pode estar com Covid. Já o irmão Antônio Júnior pedindo oração para a mamãe do amigo dele, a mamãe do amigo Fabiano, que também está com Covid. Pedindo oração a Kelly, que também está internada e está muito mal. Pedido de oração para a Patrícia Fernandes, que está muito doente e pedindo um milagre aqui, né? uma cura aí para os filhos. A irmã Érica pede oração por ela e pede também... Ajuda em oração por toda a família. A irmã Kátia pede oração aqui pelo marido, para que largue o vício da bebida, e também os filhos Kaique e Cleiton. Vamos estar orando, então, neste momento, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos. Soberano e eterno Deus,
2: nós apresentamos a Ti, todos os nomes que têm chegado até nós, todos os nomes mencionados pelo Teu servo, ó Deus, todos os pedidos de oração, Pai, essas causas, causas difíceis, causas que para nós, humanos, não temos condições alguma de fazer nada, mas ó Deus, nós cremos, nós confiamos na providência divina, na provisão divina, por isso Deus nós te apresentamos esses nomes cada nome onde quer que estejam que seja agora visitados Senhor, e também além desses nomes que foram mencionados tantos e tantos outros nomes que chegaram e que nós não mencionamos E ainda, Senhor, outros tantos nomes De pessoas que nem enviaram seus pedidos Mas que nessa hora estão contritos Nessa hora estão crendo Nessa hora estão manifestando a fé e a confiança no Senhor vai pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor Clamando por socorro Ouve, Senhor, a nossa oração, responda, Senhor, a nossa oração, não pelos nossos merecimentos, Senhor, mas pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. Pai, cura o enfermo, onde quer que esteja esse enfermo, no hospital, talvez numa UTI... Pai, não tem a capacidade nem de ouvir nada, ouvir um culto, participar nessa hora, porque estão inconscientes. Toca, Senhor, nessa vida e que um dia ela saiba que alguém orou ao Senhor por ela. Abençoa aqueles que estão em corredores de hospitais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos sendo tratados em casa. Dê paciência aos familiares. Dê capacidade financeira aos familiares. Para comprar os remédios, ó oh, Deus, que acima eh, do, do efeito do remédio, acima da medicina, a qual agradecemos ao Senhor por existir, esteja a manifestação sobrenatural do Senhor. Deus, Jeová Rafa, Deus da cura divina, que só possa entrar com a providência da cura divina na vida de cada enfermo. Senhor, nós intercedemos pelos desempregados... Intercedemos pela economia do nosso país... Ah, Senhor, que haja uma melhora nessa economia... Para que possam serem gerados novos empregos... Para que o chefe de família tenha o seu emprego... Tenha o seu salário... Para que esse chefe de família não fique envergonhado... Em épocas de pagar suas contas... E não ter o dinheiro necessário para pagar a escola... Para comprar o alimento... Para ter uma vida digna... Entra com a tua misericórdia... Deus Jeová Jiré... O Deus da provisão... Ah Senhor... Consola os que choram... Tantas famílias enlutadas... Por esse país afora... Por esse mundo afora... Console esse coração... Derrama o óleo... Pai, o óleo precioso do teu Espírito... Aquele óleo do Espírito Santo... Que consola... Pai... Pegue esses pedaços de corações... E foram despedaçados Que o Senhor possa colar Que o Senhor possa ungir Que o Senhor possa colocar aquela paz Que excede o entendimento Na vida de cada um desses Que estão precisando de consolação Pai, nós abençoamos Cada pedido que tem chegado até nós Nós abençoamos, Senhor As famílias Abençoamos os casais Abençoamos cada membro Da nossa família quebranta o coração salva a nossa família liberta a nossa família entra Deus com o sobrenatural de Deus na vida da nossa família assim nós oramos assim nós te agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que vive e reina para sempre Amém
0: Derrama teu poder Aqui neste lugar, Senhor Liberta encarcerados E cura os quebrantados E quebra as maldições Não deixe este lugar Sem restaurar os corações Pois quando tu ordenas, cativos são chamados e libertos das prisões. Minha hora